0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事来自于公众号“风笑蓝黛”，作者是风笑蓝黛本人。这是一个真实的、感人的故事，我们一起来听。我一直都觉得，程秋荷女士上辈子铁定是烧了无数柱高香，才换来这一世嫁给老袁同志，被他捧在掌心里。但老袁同志特没出息，总是舔着脸笑着讨好，还义正言辞地纠正我：“你小孩子家家的，别瞎说，娶了你妈才是我的福气，是我高香烧多了。”就这副护老婆的嘴脸，不知道酸掉了多少人的大牙。可即便如此，我还是一边在心里翻白眼。暗存老袁老婆奴，一边在众多小伙伴中骄傲的如同大公鸡，不为别的，只为我有一个让他们所有人都眼红的幸福家庭，和一对从不吵架的爸妈。我叫袁欢，老袁是我的亲爸，程秋荷是我亲妈，我们家是一个稳固的三角形。可最初的最初，我妈嫁给我爸，却并不是因为爱情，而是那个档口下，她别无选择。许多年前，我妈22岁，原本八月里她就要嫁给初恋，去她曾幻想过很多次的未来。彼时，她欢天喜地的备婚，外公家的经济情况不是太好。于是，我妈雀跃着、俭省着，想要在娘家能力范围之内，给自己最好的婚礼。她买了料子，请人缝制婚服头纱，又从闺蜜家的小花园里剪了五颜六色的花枝，扎成手捧花，发给亲友的喜帖是我妈亲手写的，还扣上了丝带。她说：“省钱又别致。”作为代嫁新娘。我妈凡事亲力亲为，可她再怎么用心，却还是败给了现实。就在婚礼前三天，我妈被心上人退婚了。退婚的理由叫她愤怒，却又无可奈何。男方攀上了一个有钱姑娘，姑娘家大业大，给出的陪嫁是我妈这边无论如何都企及不了的。为了能顺利撇开这场既定的婚礼，男方家主动放弃了之前就已经过数的彩礼，说是当做给我妈的补偿。临场遭退婚，这打击放在任何一个女孩子身上都是致命的，我妈当然也不例外。她在家呆呆愣愣地哭坐了一天一夜，水米未进。隔天，她像打了鸡血般。风风火火地干了两件事，第一件是去男方家里退彩礼，他说这钱他拿着烧心；第二件是从男方家出来后，他去找了我爸老袁，他问我爸，就给你一天时间准备娶我，你来得及吗？是的，我妈问我爸来不来得及，而不是愿不愿意，因为他笃定。我爸求之不得。关于我爸喜欢自己这件事，其实我妈一直都门儿清。他们很早就认识了，那会儿才十五六岁，读初中的年纪。我爸和我妈被分到了同一个班里。我妈生得好看，小家碧玉型，一抬手，一蹙眉，一跺脚，落在男生眼里都是吸引。少年情窦初开，不敢明目张胆，却也会拼命变着法偷偷表现自己。男孩子们争相献殷勤，不是这个往我妈桌肚子里塞包子油条，就是那个在上学放学的路上等我妈一起，一个个出尽百宝。而我爸就是这群人里最死心塌地的那个。其他人在看到我妈和初恋瞧对眼后。都选择了放弃，只有他，一条道走到黑。那时我妈和初恋你侬我侬，我爸就当看不见，一如既往对我妈好。我爸家里是开杂货铺的，还兼营一个奶店，几乎每天早上，我爸都会给我妈带一瓶鲜奶，玻璃瓶那种。我妈没吃过猪肉，但见过猪跑，她知道牛奶补脑子。除了牛奶，我爸还从自家杂货铺里搜罗一切好东西给我妈：橘子味的汽水、甜到牙的奶糖、可吸水的钢笔、限定的笔记本，还有港台的明星画报等等。总之，什么新奇送什么，什么好送什么。可那时候，我妈心里装着别人，从未给过我爸好脸色，也从未收下过。那些代表心意的稀奇货。我妈初中毕业，姥姥身体不太好了，她便顶了姥姥的名额进纺织厂做女工。我爸则回家跟着爷爷奶奶学习生意经。我妈以为两人差了十万八千里，我爸不会再烦她了，结果我爸却将一根筋贯彻到底。从前搜罗自家铺子里的好东西给我妈时，就被人家笑败家。自那往后，我爸的败家行动竟还扩展了不少。他去外地拿货，看到时兴的衣帽鞋服，都要给我妈捎回来。我爸这剃头挑子一头热的痴情，直到我妈订了婚，才算冷却下来。那时我隐约听以前的同学提过一嘴，说得知他婚期后。我爸酩酊大醉了好几回，所以，是我爸从前那些不值钱的殷勤，让我妈在人生的挚爱时刻，仿若看见了一束光。所以我妈笃定，我爸会在他遭遇退婚这场莫大羞辱后，将他七零八落的尊严，再拼凑回去。果不其然，我爸办事麻利，先找我妈的初恋。交界了饭店定金和其他一些事，又抓了好些小兄弟帮着手写新的喜帖替换之前的，再将爷爷奶奶新砌的房子收拾出来，贴上大红喜字，挂上彩带当婚房。最后变了的，就只是新郎换了人而已。说起来，我爸算是被我妈临时拉去救场的，原本亲朋好友们。等着看笑话的很多，都是我妈，是因为咽不下被退婚那口气，才利用我爸去和前任较劲儿，说保不齐这婚刚结没几天，我妈就得闹幺蛾子离婚，叫我爸把办酒席收的份子钱攥紧了，别让我妈挨边儿。可我爸简直就是护妻急先锋，当着众多亲友的面，谁对我妈猜忌，他就当场怼回去。婚礼当晚，我爸将份子钱一股脑倒在床上，然后大手一挥：“媳妇儿，都归你数，数完你收好，明天去存，就存你的名。”后来，小日子就热火朝天的过了起来，没有外人揣测的很快离婚，却陷入了另一个极端。我爸万事以我妈为先，成了名副其实的老婆奴。第二年冬天。我妈生了我，那年极寒，我出生时才四斤多重，可我爸的心疼竟一点都没落到我身上，反倒是守着我妈嘘寒问暖。后来奶奶告诉我，护士抱你出来啊，你爸瞧都没瞧你一眼，在医院住了三天，他就围着你妈转，你妈要吃辣的，他立刻给买来，说不母乳。喂奶粉，苦谁不能苦他媳妇儿？出院那天，他把你妈裹得只剩下两个眼睛，说怕受风。到你这儿啊，让他买的包被他都给忘了。在奶奶的讲述里，我几乎成了苦情小白菜，而事实上，我爸也确实是在女儿和老婆之间，一直坚定的站在老婆那边。从我有记忆开始，我们家的相处模式就是小事我妈说的算，大事我爸说的算，但大事小事得由我妈定。于是，在我们家，从来都只有小事，因为件件都得听我妈的。比如吃饭，我妈口重，我和我爸偏向清淡，可我们家的饭桌上，从来都是以我妈的口味为主。我曾反抗啊。说这个菜咸了，那个菜辣了。我爸笑盈盈给我端来一杯白开水，涮一涮就好。再比如，我妈爱花，我爸就把我们家二楼的小阳台改成了小花圃，丝毫不记得我曾说过想要将阳台装修成阳光书房。那时我身边的小伙伴们，有不少生活在爸妈动不动吵架动手的水深火热里。唯独我爸和我妈，连拌嘴都没有过，因为每次只要我妈有不开心的苗头，我爸都会用他的工资、私房钱、道歉或者别的什么东西给压下去，他们压根儿吵不起来。2007年，陈奕迅出了一首歌，叫《红玫瑰》，歌词里唱：“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。”我觉得后半句话简直就是在报我妈的身份证号，因为在我爸的千捧万宠之下，从前沉静内敛的她，变得张扬泼辣起来。那时我家杂货铺的规模一扩再扩，我爸去工商局注册备案，把经营品类改成了百货超市。那年腊月底，正是置办年货的忙时，有一天我妈。突然跟隔壁的烟酒商店杠上了，等我和我爸跑出去的时候，我妈正蹦着高和人吵得脸红脖子粗。后来我妈和那人被一起带去了派出所办案大厅，天寒地冻的，我和我爸就站在外头等。笔录做了很长时间，等我妈出来的时候，天都黑了。民警出来教育了几句。说也没什么大事儿，同行是冤家，牙齿磕嘴唇罢了。再后来，我们一家三口踏着夜色回家，更深路重里，我看见我妈一脸无所谓的表情。那时小小的我，也不知怎么的，会冷不丁问出那么成熟的问题。我问我爸：“看看你把我妈惯的，都敢和人骂街了，下一回啊？”就该是当街动手。我刚说完，我妈就飞给我一记眼刀，看出她心情不佳，我爸赶紧出来打圆场，还是那句话，说我小孩子家家的什么都不懂。果然，我的质问没能泛起任何涟漪，反倒是我妈的泼辣性子，在后来的年月里越发见长。自我念小学到我初中毕业，我们家超市接连开了几家连锁店，所有店面的人事管理都是我妈一手抓。有好几回，我妈都和员工闹得不愉快，最后造成批量裁员。说实话，我觉得我妈这张扬性子实在太容易得罪人，可偏偏，无论我妈做了什么，我爸都无条件站在她身后。撑着他往前走。多年下来，我曾打趣儿无数次，说我妈上辈子不知烧了多少高香，这辈子才能嫁给我爸，被他捧在手心里宠。可我爸总是不厌其烦地纠正我，说是他高香烧多了，才能讨我妈做老婆。以前我一直觉得这句话，是我爸宠我妈的另一种表现形式。直到我十八岁那年，才算真正明白，我爸所言非虚。高考时，我以高出省控一本线17分的成绩，给高中生活完美收尾。隔天一早，我回学校去拿报考志愿指导白皮书，我爸兴冲冲地和我一起出门，要去乡下接上爷爷奶奶。家里先小范围庆祝一次。可我才刚走进班级，就接到我妈的电话，她在电话里哭得上气不接下气：“欢欢，你爸出车祸了。”后来，后来时间是怎么走的，我都快忘了。我浑浑噩噩的赶到医院，等手术结束，等医生宣布结果，等我爸。从监护室转到普通病房，等一切尘埃落定，才敢放声痛哭。可那时，我妈已经恢复了冷静。她告诉我，我爸是为了避让乡间小路上的一只狗，而急打了方向盘，以至于撞了树，翻进水渠里。手术还算成功，我爸捡回一条命，只是右小腿压迫时间太长，导致缺血性坏死。不得不截肢，也就是说，那个本该我们全家开心无比的夏天里，我爸变成了残疾。出院后，从前总是乐呵呵的我爸，像是成了个了无生气的透明人。他在家里休养，每天躺在床上不愿意起身。那些日子，我帮着我妈一起照顾他，亲眼看着我妈在泼辣和柔软之间。自由切换。对内，我妈总是轻声慢语，像哄小孩子一样，哄着我爸刷牙、洗脸、吃饭。对外，我妈一秒变脸。我妈将去店里的时间压了又压，遇到事儿了，店里员工都会来电话请示她，她总是将手机开了免提放在身旁，然后一边给我爸按摩肌肉。一边大嗓门的、粗声粗气的隔空指挥店员要怎么做事。他说：“货架要定期清洗，冷冻品要看好生产日期，以防喷码有错，造成不可估量的损失。”等等，唠唠叨叨说完这些，我妈总能立刻切回和风细雨，笑盈盈对我爸说：“看着没，这些年。”我学到的经验也不少呢，你就放心吧，咱家垮不了。说也奇怪，对谁都没有笑脸的我爸，唯独在我妈面前，硬扯也要扯出个微笑唇来。那个暑假，我妈家里家外两手抓，两头都没落下。九月初，我要离家读书，我妈推着轮椅上的我爸。去车站送我，他剪了短发，利落飒爽，眼睛里都是坚定的光。他要我安心学习，不要担心家里。他说：“我爸教给他，就万事稳妥了。”大学伊始，我每天照一日三餐往家里打视频电话，我担心我爸闹小性子，担心他不好好配合养身体。可事实证明，都是我想太多罢了。每次我打回去，看到的都是爸妈其乐融融，不是在吃饭，就是已经吃完了，正排排坐着一起看电视，或者一起对账目。有几回我看见餐桌上都是清淡的菜式，便多问了一句，结果我妈用她标志性的白眼飞我：“你爸现在坐轮椅。”排便不通畅，不能吃那些容易上火的。这始料未及的缘由，让我眼眶发酸，心里却泛着甜。我一直以为我妈对我爸没有情义，可这明晃晃的考虑，不是情义，又是什么呢？我大一那年的寒假，我妈和医院商量了又商量。终于确定了要给我爸安假肢这件事，价格不菲，并且最初的磨合期也并不容易。有人劝我妈，说只是缺了一截小腿，架两只拐杖也没什么影响。可我妈眼里盛满了星光和向往，那不行，老袁是我们家的主心骨，是一家之主，就得有范儿。装上假肢，裤管儿放下来。除了熟人，外人哪知道他的隐疾？我就要他立立正正的。那时我就在想啊，是不是他们结婚那天，我爸护我妈的时候，也是这样的坚定？所以隔了快二十年，岁月转了个轮回，我妈用同样的坚定，还了回去。后来是三年疫情，我几乎都困在家里上网课，看到了越来越多的爸妈之间的爱情。我妈无论多晚，都要给我爸养护假肢；我爸穿着假肢都要站在厨房里给我妈做饭。我妈忍着动物毛过敏，养了只金渐层陪我爸。我爸瘸了一条腿，却还不忘在新房子里辟出一块地来，给我妈。做了一个郁郁葱葱的小花园。大学毕业后，我被省城一家化工单位录取，进研究所做化验员。十一月底，我妈捋清手头的事有了闲暇时间，开车带我爸来我的住处看我。可没待几天，就碰上了疫情放开，继而大规模感染，我和我妈也没能幸免，只有我爸。成了那个天选打工人，一日三餐的伺候我们母女。我和我妈搬到了同一个房间里，一边发烧，一边聊天。我问我妈，当年嫁给我爸是出于什么心理？后来张牙舞爪了那么多年，是不是恃宠而骄？他笑，那会儿就是不想浪费了新做的婚服头纱，后面破马张飞的。实在是，咱家需要个唱红脸的。超市越开越多，总有人眼红，总有员工不尽心。你爸是大男人，我不能让他遭人骂呀。我揶揄他：“呦呦呦，那时候就为我爸想了。他什么时候打动你的？”我妈眯起眼睛说：“也许是新婚夜，他把钱都给我管。”也许是我生孩子时候，他满心满眼都是我；也许是我坐月子那会儿，他每天一束花哄我开心。记不得了，反正你爸值得。正巧这时，我爸将门推开一个缝儿，问我们要不要开水。我瞅准机会逮着他问：“我爸嫁给你的时候还不喜欢你呢，你怎么就能那么宠着呢？”我爸一脸懵，我没娶她的时候也对她好啊，娶了回来，可不是得越来越好。似乎就是那一刻，我忽然理解了爸妈的爱情。也许他们从未说过爱，可他们的一辈子啊，处处都是爱。至于这爱里谁先谁后，都不重要，重要的是有尊重。有回应，就值了。好了，今天又是一个长长的故事，故事讲完了。这是一个讲完了会心情好的故事。过日子不就是这样吗？不会总是顺顺利利，也不可能所有的爱情都是同一时间你爱上我，我爱上你。是不是良人也是需要时间去验证的？要有耐心。要有回应，家庭和睦，日子才能过好。我是小莫，这里是默默到来。我喜欢在这儿讲故事给你听。感谢大家的点赞、收藏、转发、月票，也感谢默默给我赞赏的听友们，谢谢你们的支持。愿你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。